0: Y estamos
1: de mañana, de lunes, a viernes, Aquí en Espiral Comunicaciones Soy Polo de Lara, director y conductor de Factor Radio Y de esta nueva empresa de comunicación Nos vamos rapidito Oiga, ¿a usted le gusta Serrat? Sí, el cantautor español Sí, Juan Manuel Serrat O bueno, como él se hace llamar, Joan Manuel Serrat bueno, pues puede usted disfrutarlo a partir de hoy, en la mañanera, en Palacio Nacional. Yo no entiendo, ¿eh? a ver, yo no entiendo. Hay veda electoral. El INE le ha pedido al presidente de la República que se abstenga de promover políticamente, hablando a cualquier expresión. No lo ha hecho, e incluso se atrevió, ese es el término. A decir si sí tengo las manos metidas en el proceso electoral de Nuevo León. Usted entiende, usted entiende por qué pisotear la ley y si no tengo nada que decir en las mañaneras, primero Eugenia León, ¿no? El Día de las Madres y ahora Joan Manuel Serrat pida usted, solicite. A partir de hoy en las redes sociales, hagámoslo, ¿no? Hay que solicitar a nuestro artista o baladista preferido. Yo no entiendo, no hace sentido. Si no tengo nada que decir, ¿cómo para qué salgo a tribuna? Y la pregunta obligada. Entonces, ¿cómo para qué firmaron un pacto ahí en Palacio Nacional, convocados por el señor presidente de la República, con los señores gobernadores de los estados, usted entiende, no bueno, pues parece que es parte del show, arrancamos, ¿a dónde voy producción? voy con mi querido Adolfo Flores Fragoso, periodista experto en temas relacionados con la Unión Americana, vámonos mi querido Adolfo, buenos días.
2: un artículo que tiene que ver precisamente con la designación de 17 jueces. Ya habíamos tocado el tema, pero ahora estoy dando nombres y apellidos y las características de cada uno de ellos, y que serán los responsables precisamente de atender el tema migratorio, especialmente en Florida, Texas, Arizona, eh, en Atlanta también, y que pues eh, trato de hacer un análisis sobre el perfil de cada uno de ellos. Una cosa que le han criticado a Joe Biden, a Joe Biden es el hecho de que tengan poca experiencia. Volvemos al tema. Eh, esto no tiene nada que ver con México, ¿no? pero en Estados Unidos también, también se da la poca experiencia que, teme, que tienen en temas migratorios. La mayoría ha trabajado para el ejército de los Estados Unidos. La mayoría de ellos ha trabajado para la diplomacia. La mayoría de todos ellos tiene una gran experiencia académica, pero carecen de un conocimiento firme en la cuestión migratoria. ¿Y por qué la crítica que se está haciendo con estos, contra estos 17 jueces que han sido no nombrados, sino ratificados por Joe Biden? En primer lugar, en primer lugar porque son jueces que en su momento puso Donald Trump, fíjate nada más. Entonces simplemente los está ratificando, eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que ya comentaba, la falta de experiencia que tienen estos jueces. Y en tercer lugar, esta característica de que, que, que mucho eh, llama la atención, precisamente a quienes están criticando estas designaciones, que más bien son ratificaciones, el hecho de que no haya ningún abogado con experiencia en temas migratorios especialmente en la defensa de, esto, de, de esta gente, dentro de esta lista que dio a conocer Joe Biden. Para ser concreto, para la gente que le interesa, porque es un artículo muy largo, desafortunadamente me salió muy largo, porque hablo de cada uno de ellos, lo pueden consultar ya sea en mi página de Facebook, Adolfo Flores Fragoso, en Facebook. Lo publicaré dentro de unos 30 minutos más o menos, o directamente en el periódico Crónica, página 8 y 9 el día de hoy. Entonces, recomiendo que lo lean porque porque este esto habla, manifiesta de alguna manera el perfil de Joe Biden ante el tema migratorio, que yo desde hace un año, Julio Leopoldo en tu programa lo he dicho. No se confíen, Joe Biden no es ninguna buena persona, mucho menos en el asunto migratorio. Te recuerdo que él, junto con Barack Obama, fue uno de los principales expulsores, históricamente hablando, el principal expulsor de inmigrantes indocumentados. Y esta ratificación que está haciendo de estos 17 jueces, lo está confirmando. Lean el artículo. En media hora lo prometo, lo subo, en Adolfo Flores Fragoso en Facebook, para que vean al detalle, al detalle las características de estos jueces y que aguas, aguas, se viene la persecución contra los inmigrantes indocumentados, especialmente mexicanos, al igual que lo hizo para Cobán. Es mi comentario de este
3: día, Julio Leopoldo.
1: Bueno, pues ahí está el tema, observamos cómo empieza a caminar la administración del presidente Biden y bueno, pues ahí esto llama la atención, está ratificando a perfiles. Que bueno, a mí me queda claro que el señor Trump no tenía ni idea de a dónde llegó en el gobierno del país más poderoso del mundo y seguramente pudo haber nombrado hasta, hasta chefs, ¿no? Como, como jueces, vaya. Pero lo que efectivamente llama la atención, eh, 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 lo dirás, oye, perdón, ajá.
2: lo dirás de broma, lo dirás de broma, pero hay gente totalmente inexperta que en su en su momento nombró Donald Trump. Y que en este momento está ratificando yo Biden,
3: los ratificó el miércoles de la semana pasada.
1: No, no lo Entonces, digo de broma, por una razón elemental, mi querido Adolfo. A ver, si yo te invito a ti a ser eh, eh, juez de lo menor... El secretario de Medio Ambiente,
4: yo no tengo la menor idea. Es correcto,
1: decir, es y lo he venido diciendo de manera reiterada. Pero bueno, si llegó a presidente un empresario de las características de Trump pues qué podemos esperar de las decisiones. Lo que llama la atención, coincido totalmente contigo, es que hoy la administración Biden les diga, no hay lío, todo perdonado, se quedan. Así es,
2: así es, pues da mucho que pensar. Y bueno, como lo comentábamos la semana pasada y antepasada, finalmente Joe Biden está buscando un perfil entre sus funcionarios que sean bien vistos por los estadounidenses no tiene por qué quedar bien con los mexicanos, así de sencillo.
1: No, y bueno, el 6 de junio que esté aquí Kamala Harris, seguramente habrá tema que comentar contigo, mi querido Adolfo, la señora no viene en plan de luna de miel, y eso te lo firmo desde ahora, mi querido amigo.
2: Y te voy a decir una cosa, la próxima semana te voy a poner en antecedentes de ella como empresaria no como política por qué va a actuar cómo va a actuar y va a tomar decisiones ahora que venga en México pero eso será la próxima semana
1: interesante sin duda estamos emplazados nos vemos aquí en nuestro punto de encuentro gracias mi Me querido mejor, Adolfo
2: escuchamos, mejor nos escuchamos, no nos vemos
1: ya estás, hasta que pase la pandemia por cierto, ¿ya te vacunaste?
2: ya voy por la segunda dosis bueno, pues,
1: después de la y segunda, después de la segunda, ya tuve
2: la enfermedad, ya tuve la enfermedad, Polo, pues no, entonces, este, ya pasé por todo.
1: Seguramente después de la segunda estaremos viéndonos. Un abrazo, mi querido Adolfo.
2: Igualmente, Julio Lopoldo. Muy buenos días a tu
1: auditorio y a ti. Gracias. Es el periodista Adolfo Flores Fragoso. Esto es lo que nos arroja. El tener un collar de expertos, cada uno en su materia. Mire, esto que nos acaba de, de pues, eh, dibujar Adolfo con su participación, ¿a dónde lo encuentra usted? No, son temas que puede usted encontrar solamente aquí, en Factor Radio, en Espiral Comunicaciones, porque efectivamente aquí las cosas se dicen como son. Gracias por acompañarme, de verdad, un gusto tenerlos aquí en Factor Radio esta mañana. Sin duda alguna es muy grato porque estamos llegando ya a un número muy importante de seguidores y de miembros integrantes de nuestra comunidad aquí en Factor Radio. Voy al segundo enlace de la mañana con Raúl Castillo Ramírez que seguramente también tiene cosas interesantes que aportarnos. ¿Cómo ves el tema de la candidata a gobernadora en Tlaxcala, que se cae estrepitosamente la candidata Lorena Cuellar de Morena, Raúl.
4: Sí,
5: fíjate que yo tuve el gusto de conocerla ahí en la época en el que hoy el gobernador estaba de candidato, y bueno, pues eh, no cabe duda que una vez más, se, el viejo dicho de que te subes a un ladrillo y te mareas, sí. pues le pasó a ella, ¿no? Eh, yo la conocí una mujer sencilla, todo el mundo... Apostaba incluso en ese momento que ella iba a ganar. Las dos senadoras tenían posibilidades de ganar, la de ella como PRD en ese momento y la otra como candidata del PAN. Bueno, pues ganó el del PRI ahí por las habilidades del, del gobernador, exgobernador Mariano Sánchez Arún. Pero ahora, pues todo el mundo de los amigos que tengo en Tlaxcala, este, incluyendo al doctor Joseph, que recordarás era líder ahí de la 28. Está viviendo, ya tiene muchísimos años viviendo allá Y me dice, oye, se transformó la señora eh? Se transformó
1: Pues son, eh, son Son transformers, mi querido Raúl De verdad El poder iguala y te desnuda Así, te presenta tal cual Con tus bondades, con tus virtudes Pero también con tus complejos Tus problemas de personalidad Eso me queda claro
5: Sí, sí, totalmente de acuerdo
1: contigo. Bueno, pues ahí está Lorena Cuellar, que pues pinta para perder esta elección, y lo que son las cosas, ¿no? Se le hizo ser candidata a Anabel, la exdelegada de Cedesol en el estado de Tlaxcala, ex, bueno, presidenta municipal con licencia, que hoy dice, aquí estoy con muchas posibilidades de ganar, Raúl.
5: Sí, sí, correcto, sí, sí. También, repito, también la conocí en aquel momento. Y sí, bueno, al final del día, quien, quien sabe las reglas de la política, que por cierto, ahí comentaremos más adelante, ya todas las reglas ortodoxas de la política se han roto. Pero bueno, ella todavía conserva algunas de ellas y tiene, eh, como dices, posibilidades de ganar.
1: Sin duda alguna. Bueno, pues el caso del pedelasta, mi querido Raúl. Ayer Chris, Christopher, el muchacho que fue violentado por este sujeto, que por cierto va a salir, va a aparecer en las boletas del 6 de junio, ayer dijo, no lo he perdonado, ni lo perdonaré, y el señor debe estar en la cárcel, pero pues parece que tiene padrinos muy poderosos, Saúl Huerta, Raúl.
5: Sí, mira, lamentablemente son, son hechos que... Mira, yo ayer estaba pensando en las situaciones, todo esto que está pasando, las burlas que estamos viviendo los mexicanos y la sociedad en términos generales, ya no tiene ninguna respuesta política. Yo no he encontrado en ningún libro que alguien me explique que ya el cinismo ya ni siquiera existe, ¿no? Está borrado, se ha vuelto de tal manera estas circunstancias políticas de un cinismo brutal de lo que estamos viendo. Y un ejemplo es Saúl Huerta, que bueno, es increíble que con los hechos, ahora ya los otros muchachos que habían declarado, pues aparentemente ya los callaron, porque ya nadie dice nada, no amenazas, dinero, no lo sé. Pero bueno, ese país está, como dijeron las abuelas, patas para arriba.
1: Sin duda alguna. ¿Cómo ves la elección en la capital del estado de Puebla, Raúl?
5: Bueno, pues muy, muy, muy complicada, Julio, la verdad es que he estado sondeando amigos, grupos conocidos y gente que con la que tenemos contacto, y bueno, todo el mundo me dice, lisiado. ¿para dónde? ¿Para dónde? O sea, Claudia, no, no no, queremos votar por ella, pero tampoco queremos votar por Lalo. ¿Y entonces por quién votamos? Los demás ni pintan, ¿no? Y entonces esa, esa es la que todavía no encuentro. La, la hebra del hilo negro Julio para para orientar a nuestros amigos hacia dónde porque bueno, sí, la lógica de lo que están manejando el Puebla es que se vote por Lalo Rivera pero bueno, Lalo Rivera tampoco ya también ya cree que ya ganó con sus famosos 19, 18, 20 puntos que dice que va arriba y yo te digo ahorita con, con nuestro público, tu público como testigo de calidad aguas, la señora de Morena puede dar una desagradable sorpresa en ganar.
1: Bueno, pues ahí está la opinión, <coughs> perdón, la opinión de un experto en la materia, tú has visto, como decían los abuelos y, y los viejos de la política, has visto mucha agua pasar abajo del puente, mi querido Raúl. Oye, pues hoy viene a reforzar, tú dime si está, estoy bien, a reforzar las campañas del Partido Acción Nacional, el expresidente de la República que se fue del PAN, y ahora pues al no obtener el registro con su Partido México Libre, pues regresa a, al partido que le dio origen y posibilidad de llegar al cargo más importante en este país. Hoy está en Puebla, Felipe Calderón, Raúl, ¿qué opinión te merece?
5: Pues mira, este, yo creo figuras que ya no, digo, antes una figura de esas impactaba, daba personalidad a las campañas, las alentaba, pero pues ahora lamentablemente no. Eh, ya lo vimos ayer, antier con la visita del senador Monreal, este pues pasó prácticamente a los morbosos, curiosos y a quienes andamos en el en el en el ajo pues nos interesó saber. Pero la verdad es que no, no, no causa ya ningún impacto. Y yo creo que no sea mayor impacto. Aquí el problema está en que ¿quién se compromete con la sociedad, Julio? Porque yo no estoy viendo más que puro bla, bla, bla de lo que desgraciadamente hemos visto últimamente en la política en la política nueva. Porque la política vieja era de compromisos. Ahora el cinismo tal. Imagínate estos de morena. Que, que les quitan las candidaturas plurinominales y de y de burla loca vuelven a poner a los mismos o sea, es algo que tú dices, bueno, que ¿en el mundo de quién estamos? entonces ese tipo de circunstancias y, el, y en el PAN, por ejemplo tengo información fidedigna que ahí el Comité Ejecutivo Nacional del, del PRI, pues de alguna manera obligó al compromiso y metieron al hijo de Blanca y al hijo del líder de la CTM entonces nada más dime qué perdón, qué desmadre ya, no quiero ya decir las palabras adecuadas, pero qué desmadre tenemos en la política local y lamentablemente esto va a dar mal traste a la sociedad poblana.
1: ¿Cuál es la percepción que tú tienes de esa sociedad a la que aludes, mi querido Raúl, en relación a la jornada que, bueno, está ya a, a la vuelta de la esquina el 6 de junio?
5: Días. Pues yo, yo creo, mira, el problema de todo esto es que están influyendo y están metiendo el que, como yo te digo, la desesperanza, digas, bueno, pues si va a quedar la, no va a quedar la otra, pues mejor yo ni voto. Uh
3: -huh. Que
5: eso es en donde nosotros debemos invitar a, quien, a, a la sociedad en general a que vaya a votar, porque todos los visos que veo y todas las circunstancias que se están manejando es para que la gente no salga a votar. El hartazgo del hartazgo, y no es, no es decir dos veces la misma palabra, sino que es reiterar que la sociedad viene de un hartazgo brutal de todos los partidos. Y, y Morena fue la esperanza de México, pero esperanza que ya mataron los mismos los mismos dirigentes y las mismas asquerosidades que están haciendo, peor que los asquerosos de antes. Entonces yo lo que digo es, ¿hacia dónde nos vamos? Entonces esto que te estoy diciendo desalienta a la sociedad a no salir a votar. Y eso es lo que debemos, programas como tú, gentes como nosotros que sí queremos que esto, lamentablemente, no hay para dónde hacerse. Y hace ocho días te dije: votemos por el menos malo, pero también el menos malo, el menos malo es malo. Y entonces sí no, se creó bueno. un conflicto. Pero bueno, está terrible el panorama, te lo quiero decir hoy, a 15 días de la elección, que esto va a ser un desaguisado. Y casi podría yo asegurarte que el día de la elección a las 12 de la noche. La candidata de Morena va a decir que ganó, aunque no haya ganado. Va a judicializarse el tema y vamos los poblanos a vivir como estamos viviendo ahora. Hay 32 todavía situaciones que no se definen de candidatos. No dicen sí, no, pues ya, ya los que no fueron, pues no fueron. Vámonos que determinen las autoridades. Pero las mismas autoridades están siendo cómplices de este desencanto brutal que trae la sociedad.
1: Bueno, pues ahí está el tema, y ya para terminar, un tema que no sé, bueno, al menos yo no, no lo vi nunca, no lo vi nunca, ni siquiera en el denostado Partido Revolucionario Institucional, no lo vi, hoy suben un espectacular, bueno, ese es el que a mí me llegó, seguramente serán muchos, en San Luis Potosí, mi querido Raúl, con la imagen de Andrés Manuel López Obrador, ojo, Hoy presidente constitucional de México en la campaña de Morena a la gubernatura de ese estado. ¿Cómo la ves, mi querido Raúl?
5: Bueno, pues ve, ve, ve lo que está sucediendo en Nuevo León, ve lo que está sucediendo, pues precisamente en Tlaxcala, ve lo que está sucediendo en, en Guerrero. Bueno, lo que ya sucedió en Guerrero, lo que sucedió, este, en Michoacán. Es que ya es un descaro, Julio. Ya no se cuidan las menores formas de dignidad, de, de estructura, de política. Es al puritito estilo de me vale madre lo que pienses y lo que creas. Por supuesto que es muy grave. Pues tú y yo sabemos el principal principio fundamental de una elección. Inmediatamente, de entrada, tenían que haber bajado el, el, el la, la propaganda. Bueno, de entrada. Y luego sancionar. Está prohibido. Y entonces, ¿de qué se trata? De romper con todas las instituciones, de me vale madre, y tú ves en la calle, Julio, a la gente, ve a los candidatos, ve, ve todos los, la, la poca propaganda que hay de todos los partidos, sin ton ni son, bailando, bailando música, bailando cumbia, este saca, sin ninguna propuestas de fondo que a la sociedad nos interesan. ...utilizando las vacunas, utilizando ETC, 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 ETC... ...y es brutal, Julio, y esto es el colmo del colmo.
1: Bueno, pues algún comentario final, mi querido Raúl.
5: Pues reiterarle a nuestros amigos, a la sociedad en general... ...que pues lo, lo han dicho miles de gente, esto no es nuevo para nadie... ...no lloremos mañana porque no salimos a votar, salgamos a votar, no es complicado, sí... Yo no querría salir tampoco a votar, pero es un deber cívico, ya no por, por quien gane, sino por quien quiero que me gobierne, y por lo menos quiero que alguien que, por lo menos en la calle pase, yo le diga, sí, señor presidente, y me diga, adiós ciudadano común y corriente, gusto saludarlo, porque se han perdido todas las formas, o sea, inventar y creer que Claudia sí va a cambiar, porque ahora le tocan otros tres años cuando ha ido, Tontería y brutalidad y media de esos tres años Se han enriquecido Vinieron por la lana, por el botín Fin a la corrupción, ¿no? Al revés Fin a la corrupción anterior, ahora viene la nuestra Y es muy grave, Julio Porque la sociedad lo está viendo Los pederastas los Bueno, los candidatos que hay De... de, de vinculados con el crimen organizado en Michoacán, la hija del del narcotraficante de un municipio de allá me lo comentan, es la candidata a presidenta municipal, aquí los guachicoleros de candidatos
1: papadrinados, etc, etc qué complicado sistema tenemos bueno, la, bueno la, la, la la denominada Torita, ¿no? Torita Salgado la hija de Félix Salgado presunta ex esposa de un eh, jefe de narco, ¿no? Sí,
5: uno de los más buscados por la DEA, ahora resulta que también es candidato, ahorita
1: no recuerdo qué está. No, bueno, no, bueno.
5: Pero, pero está terrible el tema, Julio. Oye,
1: yo, yo, yo comentaba hace unos minutos con otro de nuestros brillantes colaboradores, Adolfo Flores Fragoso, que es un hombre que sin duda alguna eh, se ha metido en la entraña de la relación México-Estados Unidos y su opinión siempre es válida. Pero yo te pregunto a ti que tienes una opinión intestina de nuestro país. Viene Kamala Harris el 6 de junio el de manera de junio. presencial a sentarse con el presidente de la República. ¿Qué auguras, Raúl, de esta reunión bilateral?
5: Pues yo, yo, yo espero que yo espero, esperaríamos todos los mexicanos que en una gran sensatez se lleguen acuerdos. Pero mira, lamentablemente eh, se dice, no, va a venir a poner orden va a venir a amenazar, va a venir a no, es que qué parte no hemos entendido y no queremos entender el mundo entero, a ver, ¿qué le pasó a Venezuela? estuvieron a dos días de, de darle la madre al, al que está ahorita, a Maduro y de repente Maduro dijo, así ah, pues ¿sabes qué? mi cuate es Rusia ¿y cuáles vacunas nos están poniendo en México, Julio, aparte de las de Estados Unidos y de las de Europa? Las rusas, entonces esa es la preocupación en el fondo que hay en términos generales en la sociedad, es un factor que nadie quiere ver, me vienes a... bueno, pues no ya se aventó el tiro el, el presidente de México de mandar una carta a, a Estados Unidos de lo que no le pareció, pues ahora bien si me amenazas, ah bueno y traigo a mi cuate grandote que es Rusia, y eso va a descomponer brutalmente la situación. Yo reitero de corazón que no, pero también no podemos dejarlo de ver, Julio. Tenemos que tener los ojos muy abiertos, porque, a ver, gana gana el pan toda la Cámara, gana todos los partidos, y de repente el presidente va a decir, como lo hizo ya en su momento, el primer presidente de Venezuela dijo, ah, sí, ah, pues yo desconozco el Congreso, y lo hizo. Y eso es lo que...
1: Bueno, pero pero, pero, pero a, ver, a ver, Raúl, no voy a... Voy a, voy a, si me das licencia, como dicen en las comunidades, voy a externar mi opinión. A ver, México es socio de Estados Unidos, ¿eh? Venezuela no lo es. O sea, ese es un tema que no podemos hacer a un lado, Raúl. Eh, digo interrumpa, Julio. Era socio
5: en el petróleo, ¿eh? No se te olvide,
3: perdón. Adelante.
1: No, somos socios comerciales. Hay un ¿Sí? tratado firmado con Canadá y con la Unión Americana. Y tú y yo sabemos lo que hay entre líneas y entre palabras. Yo no veo, te lo digo tal cual es, las cosas como son. Yo no veo cariño, ni simpatía, ni amistad de Biden hacia México. eh. No la veo. O sea, es totalmente lo opuesto al vaquero Trump en relación al presidente de la República. Y a mí me parece que, digo, yo te lo pregunto a ti, que has sido un hombre de poder. Tú vas a permitir... ...que México se convierta... ...en una Venezuela... ...no pues para nada... ...no pues claro que no... ...ese es un tema que no podemos perder de vista... ¿eh? ...de ahí la trascendencia... ...de esta reunión... ...en donde viene nada más y nada menos... ...la vicepresidenta... ...del país más poderoso del mundo... ...a sentarse... ...con el presidente de México... ...y a mí me parece... ...que en este lenguaje subjetivo de la política... ...van a surgir cosas... Muy interesantes, mi querido Raúl.
5: Pues todos, todos esperamos que así sea, al final del día, siempre como estudiantes de izquierda en aquellas universidades, decíamos que fueran los yanquis y lo que tú quieras. No, pero sí, ahora, bueno,
1: pues todos, a te, a oye, te, oye, a... todos fuimos liberales y todos fuimos insurrectos de estudiantes, todos. Porque es la propia naturaleza del estudiante, pero ya cuando te vas acomodando en la sociedad, mi querido Raúl, dices, no, bueno, pues creo que no va por ahí el tema, tú y yo tenemos hijos, y es un tema que es referencia permanente, no solamente de nuestra generación, Raúl, o sea, eres rebelde por natura. Pero cuando te vas adentrando en la entraña de la sociedad, sobre todo en el aspecto laboral, dices, no, a ver, espérame, yo voy a dejar este tema de la izquierda a un ladito, ¿estás de acuerdo conmigo?
5: Sí, totalmente, totalmente, de que, no es que a, a, miles de dichos que no tiene caso ya decirle ahorita en este momento, ¿no? Pero... Se este, piensa yo. como Carlos Marx, pero vive como Carlos Trujillo
1: <risa> O este... como Carlos Slim, ¿no? Pero bueno, esa sería eh, eh, en un espectro de, de, de espiral aspiracional. Pero bueno, aquí el tema Raúl es, tú hablabas de, me traigo al grandote Putin. Yo no sé, de verdad te lo digo, yo no sé quién asesora, si el señor, ¿cómo se llama el canciller? Ebrard. Si, si alguien lo está mal asesorando Pero ese tema de estirar la liga A mí me parece que no es solamente necesario Sino prudente, Raúl A ver, ¿ya no quieres ser socio de Estados Unidos? ¿Tu economía camina per se de manera autónoma? Pues entonces, ahí nos vemos Pero a mí me parece que es un juego muy delicado
5: Sí, el problema de todo esto, Julio, es que esas decisiones afectan al pueblo.
1: Claro. Y entonces,
5: ese es el problema.
1: Un pueblo que también te pido licencia no se está dando cuenta de la situación porque hay una polarización extrema en México en donde unos adoran a la 4T y otros ya no, ¿eh? Otros han empezado a salir de esa, pues esa simpatía, vamos a ponerlo de esa manera, hacia Morena y a esta posibilidad porque así nos lo ofertaron de que las cosas cambiaran. Hoy no vemos cambio, pero bueno, ahí está el tema. Mi querido Raúl, te mando un abrazo. Un abrazo y buen día para el equipo y para ti. Gracias, Raúl, cuídate mucho. Es Raúl Castillo Ramírez, colaborador de Factor Radio, cada semana con quien vamos, vamos desmenuzando los temas que hoy son nota nacional e internacional. Mi querido José Luis Palma Gómez... Me dice Maestro Polo, saludos, vamos por la grandeza de Puebla. Gracias José Luis, Javier Cruz Gutiérrez y Pati Gordillo, ya están acá presentes. Mi querida Pati hoy viene con la, ¿cómo le llaman? El cuerno de chivo, así se dice ahora, el cuerno de chivo desenfundado. Voy con Pati, dice, debería ser Rafael mejor, si es de preferencias. Ah, allá en la allá en la mañanera, pues sí, ¿no? Que pongan a Rafael Martós ese cantante extraordinario de la, de la época de los 70, 80s, Pati Gordillo, pues ojalá y estos jueces eh, ratificados por Biden, señor Flores Fragoso, es un comentario a Adolfo, dice los capaciten y no sean un fraude en su actuación en Estados Unidos, a ver voy aquí, voy a, voy a leer, es que yo tengo dedos de salchicha, en Estados Unidos no hacen las cosas por hacerlas. Ojalá y este señor sea más inteligente que su antecesor. Pues son inteligencias diferentes, ¿no, mi querida Pati? El anterior era, o es, muy inteligente para hacer dinero. O sea, esa era su chamba, eso se ha dedicado toda la vida y le ha resultado, ¿no? Hasta hay un libro ahí de cómo le hacía. Primero le ponía la pistola en la 100, al posible cliente o negociante y después ya negociaba. Pero la política es otra cosa, la negociación política es otra cosa y me parece que Trump se dio cuenta muy tarde de ese asunto. Bueno, pues nada más recordémoslo, ¿no? Cómo prácticamente acosó a Hillary Clinton en aquel debate histórico. Yo veía que la pobre Hillary caminaba así, huía de él ahí en el escenario. se Imagínate, un tipo... ¿De qué, qué me dirá Donald Trump? ¿Unos dos metros? Seguramente sí, ¿no? De dos metros que te venga acosando ahí, en cualquier momento se te viene encima. Pues ese es el estilo del vaquero. Hoy, hoy, hay, hoy hay otro estilo. ¿eh? Hoy es un hombre serio, un profesional de la política, querido en el poder legislativo. Esto es, pues fue representante eh, Joe Biden y las decisiones que está tomando, pues no solamente son certeras, Signo con conocimiento de causa. Voy al primer enlace, perdón, perdón, se emociona uno al estar aquí en el micrófono. Voy al primero de la mañana, pero es corte, no le cambie, ¿como para qué?
3: Te mereces, Instituto Universitario Puebla.
0: Licenciaturas Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces, Instituto Universitario Puebla. Medio kilo de tomate, un kilo de cebolla, 385 pesos con envío a domicilio incluido. Pide tus despensas al WhatsApp, 2223-790101 o al 55 81 33 21 76 Comerciantes de mayoría y menudeo, Central de Vasto Puebla. 2176 comerciantes de mayoría y menudeo central de tu Puebla. 2176. Comerciantes de mayoría y menudeo. Central de Abasto, Puebla.
1: regreso a factor radio abrazo abrazote cordial y afectuoso a todos nuestros seguidores y a quienes se siguen incorporando a la nave gracias de verdad les gusta factor radio gracias por sus comentarios mire es muy simple decir las cosas como son digo yo entiendo no hay a quienes se les bueno ellos sienten no como que se les pisa los callos pues, ¿pa' qué tienen callos, no? O sea, así de simple, pero no entienden. Hay quienes no entienden como el magistrado Billetes allá en el Tribunal eh, Electoral del Poder Judicial de la Federación que hoy dice a voz en cuello, estoy en desacuerdo en que me llamen así. Voy con Jaime Barrientos. ¿Cómo te va, mi querido Jaime?
2: ¿Qué tal, Polo? Muy buenos días a ti a todo tu auditorio. Muy bien, gracias. A
1: la ¿Cómo, orden. ¿Cómo ves al compañero? Bueno, no, compañero, no, porque como dicen en mi pueblo, ni que fuéramos guaraches, pero ¿cómo ves al, al, al presidente magistrado Vargas que dice que él no acepta ese mote?
2: Híjole, el, el presidente Vargas o el magistrado Villete sigue dando de qué hablar. <risa> de verdad, impresionantemente... Eh, ante todo y, y contra todo sigue sigue evidenciándose tan feo. es eh, eh, De verdad es gravísimo lo que está haciendo este señor ante ante la sala, ante los ciudadanos, ante absolutamente todo, 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 todo el, eh, el engranaje electoral en México, Polo. De verdad es increíble. ¿Y por qué te digo que es increíble, Polo? Bueno, pues si, como bien sabes, pues el magistrado está solicitando de manera oficial, es decir... Eh, eh, este, de, de manera escrita a través de la Secretaría General de Acuerdos quiere que todos los magistrados le adelanten el sentido de sus votos antes de iniciar cada sesión
1: A ver, oye, pero el señor presidente magistrado del tribunal dice que eso es normal que, no, incluso, no. que incluso el presidente de la Suprema Corte de Justicia hace lo mismo
2: Sí, no, 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 es normal pero en su cabeza, es normal en su país, es normal en su, eh, 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 en esa eh, burbuja en la que vive el señor magistrado Billetes, de verdad, de verdad, es, estamos ante una, parecía una falacia, una verdadera utopía el desarrollo de, de, de los movimientos de este personaje y digo ya personaje, porque ya tiene muchos motes, ¿no? Desde Varguitas hasta Magistrado Billetes y hoy hasta qué le podemos poner con este sentido de, de comunicados que realiza este señor, ¿no? Aparte de esto todavía se da el lujo, Polo, déjame comentarte, este Magistrado Billetes, de amenazar a los magistrados, a los demás magistrados, de que si no envían su información, que en caso de que no envíen la información, bueno, pues todavía serán este serán sancionados o serán eh, redimidos, redimidos perdón. serán este configurados hacia, hacia prácticamente, el, la, bueno, ya, ya los amenaza con lo, aplicarles la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Imagínate esta circunstancia, es decir, me tienes que enviar el sentido de tu voto antes de cada sesión, y si no me lo envías, bueno, pues atente a las consecuencias, porque te voy a aplicar la ley, ¿no? Eh, ellos sí hacen lo de, lo de, lo, lo de la, la ley para mis enemigos y para mis amigos... Pues con mis amigos, ¿no? En esa circunstancia. Entonces, en esta, en, en esta, se, se, estamos evidentemente ante una falta grave de argumentos, una falta grave de debate, una falta grave de Estado de Derecho. Estamos rompiendo todos los marcos legales posibles. Bueno, no estamos. Están rompiendo todos los marcos legales posibles. ¿Con, ¿Y con qué fin? ¿Con qué finalidad? ¿O con qué garantía? Bueno, pues con que la garantía de que todo lo que hacen ellos es legítimo, porque la mayoría lo aprueba, la mayoría los apoya, la mayoría los va a definir y la mayoría los va a defender este 6 de junio, Polo, lamentablemente.
1: Ah, caray, a ver otra vez, no te escuché bien, Jaime.
2: Sí, mira, con el tema de Polo, de que lo hacen porque se sienten legítimos, lo hacen porque se sienten eh, grandiosos, porque ya el 6 de junio cuentan con la mayoría de todos, porque van a contar con la mayoría de todos, porque todos están de acuerdo, porque la mayoría dice que lo que hacen ellos está bien.
3: Este no, pues... es ese
2: es el medio del asunto, Paul. Se sienten tan seguros de poder romper con los marcos legales, de poder romper con todo, porque nadie les dice nada, porque la oposición está durmiendo lamentablemente, porque la oposición está durmiendo en sus laureles, viendo nada más y dejándolos que hagan y que se pasen derecho y que absolutamente se pasen por, el, por donde quieras el marco legal
1: y bueno, pues ese por donde quieras, que cada quien le dé la interpretación que considere de acuerdo a su criterio. Y otro tema que ayer dio a conocer aquí en Factor Radio, en entrevista en vivo, mi querido Jaime, otro compañero nuestro abogado, eh, ¿cómo se llama? Perdón, se me fue el nombre. Víctor León, Víctor León experto en temas electorales. Gracias, producción. Eh, eh, pues por primera vez en la historia se da un tema... Muy raro, pero que desde mi particular punto de vista, Jaime, tú y yo hemos sido funcionarios públicos, servidores públicos, habla solamente de una cosa, falta de experiencia y capacidad. A ver, toma nota de esto, señor abogado. Por primera vez en la historia, el Instituto Electoral del Estado envía una relación de candidatas y candidatos al periódico oficial el periódico oficial en Puebla la publica, pero ¿qué crees va incompleta mi querido Jaime
3: <risa> otro otro, atrope otro
2: atropello prácticamente al marco legal de verdad, eh, ya, no, ya no sabemos si es incapacidad si es a propósito si es, eh, es cinismo o es sarcasmo incluso la forma de actuar de los personajes que en ese momento están llevando todo el engranaje electoral en todo México. ¿eh? Digo, esto de puebla, la verdad es que sí me cae como balde de agua fría, porque es increíble, 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 porque ya no, ya no sabes qué pensar, lo ya no sabes si es incapacidad, o si de verdad lo están haciendo a propósito, o, 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 o si llevan un, llevan unas bajo la manga, o, o, o que, qué es lo que están pensando en sus cabecitas, que si la ley dice, o el marco legal construye una cosa, y ellos hacen todo lo contrario. Entonces, Insisto, Polo, la oposición está dormida. Eh, eh, los grandes críticos de todo esto, ¿dónde están? ¿Están captados. Co eh, ¿La oposición está durmiendo? ¿La oposición eh, está dejando que pasen las cosas sin que ellos eh, echen el, el grito al cielo? ¿O qué, ¿O qué está pasando, Polo? Porque al final de cuentas, bueno, siempre siempre en las historias hay unos buenos y unos malos, pero evidentemente esos malos siempre... Siempre son castigados por los buenos, ¿no? En, en un trabajo titánico pareciera ser este el caso. porque Pues porque tienen todo a su favor. Y todo a su favor no me refiero a las leyes, tienen todo y a todos a su favor. Entonces, si es una circunstancia grave, Polo, que evidentemente, bueno, pues veremos en estos días cómo se irá resolviendo. Yo espero que la oposición despierte, eh, ponga prácticamente <ríe> un. Es que es impresionante, ¿no? Porque es contra la constitución del Estado también y seguramente obviamente será este en contra de la constitución política federal o sea es, eh, eh, es una escalada de violación a las leyes impresionante que bueno que no no lo podemos dejar pasar por alto de, de
1: verdad Polo ahora siempre. como experto en la materia como abogado mi querido Jaime cuáles pueden ser pueden ser subrayo las consecuencias jurídicas de este tema de que por ejemplo yo Polo de Lara soy candidato, ya me registró el INE, bueno, el IE, en este caso, y resulta que no aparezco en el periódico oficial, Jaime.
2: No, bueno, pues es que, mira, oficialmente, Tú no estás como candidato. O,
1: <risa> perdón, perdón, perdónenme, señoras y señores seguidores de mi programa, pero es que o me enojo o me río y prefiero reírme. Adelante, Exactamente. Jaime. Exactamente.
2: Es que ya, ya, ya no uno ya cómo, cómo actuar ante estas, estas andeses realmente, Polo. La, ahorita la gente que no sale publicada, simple y sencillamente pues, no existe, eso un ciudadano normal que no está en campaña. Así nada más, simple y sencillamente. Digo, no no, no existirían sanciones pues porque evidentemente pues no están haciendo nada malo. Digo, al final de cuentas ellos ahí pegando, haciendo eventos, eh, gastando su propio dinero o gastándose, de, o peor aún, ¿no? todavía imagínate esto, gastándose el dinero o el recurso que les entregó el Instituto a los partidos políticos para hacer campaña. Entonces ahí sí veríamos un problema. ¿no? Entonces imagínate, estamos ante un vacío impresionante eh, legal eh, violentado por la misma autoridad que se encargaría o que tendría que encargar de velar de velar por este marco legal pero impresionantemente pues no es así por... Entonces, y,
1: ima, es imagínate puede... imagínate abogado Jaime Barrientos, de verdad porque bueno, tú y yo, bueno tú eres más joven que yo, mucho más joven pero venimos de, de, de un esquema en donde las cosas son ortodoxas y te tienes que apegar a la ley al Estado de Derecho, cuando eres funcionario, no hay de otra. No puedes manejarte ni conducirte por ocurrencias. ¿Estás de acuerdo conmigo? No, totalmente, totalmente. Bueno, a ver, yo nada más quiero poner, ya para terminar, mi querido Jaime, y de verdad claro. quiero escuchar tu opinión profesional. ¿Qué va a pasar? No tengo el dato exacto de cuántos candidatos son en Pola, pero ¿qué va a pasar si de dos mil candidatos... 200 no aparecen en el periódico oficial. Imagínate el problemón jurídico después de la elección, Jaime.
2: No, pues que se prepare el departamento jurídico de ahorita del Instituto Electoral del Estado por no publicar, porque está violentando derechos de ciudadanos. Es decir, no les está dando el derecho a, a, a ser votados, ¿no? No, ¿no? no les da el derecho a ejercer
1: por favor.
2: el derecho. Entonces, es algo impresionante. Y aparte, Polo, es que de verdad, de verdad, son principios generales del derecho, Polo. La autoridad solamente está... A la autoridad solamente le está permitido lo que la ley dice. no
1: más, Así de simple.
2: No más. Y es la autoridad hablando de funcionarios electorales, públicos, etcétera, lo que quieras. eh Nada más. Pero bueno, Polo, lamentablemente estamos en esas circunstancias y lamentablemente así vamos a jugar con esta con, con, con esta con con este desequilibrio en nuestra balanza electoral el próximo 6 de julio. Muy bien, Jaime,
1: te valoro mucho tu colaboración, siempre con expertise jurídica, cada semana.
2: Es correcto, pueblo, aquí estamos cada semana, saludos a ti y a todo tu auditorio,
1: muchas gracias Gracias, es Jaime Barrientos, abogado él y bueno, pues propietario de un bufete jurídico que se llama así, Jurídica Abogados ¿A qué voy producción? Voy al que sigue, ¿es segundo? Sí, pero es corte, regreso
0: de mayoría y menudeo. Central de Masto, Puebla 32176. 76 Comerciantes de mayoría y menudeo. Central de Abasto, Puebla. El chalán de la Central de Abasto, Puebla. Te lleva hasta tu casa. Mi despensa centralera. del 6 al 12 de abril. Incluye medio kilo de rachera, medio kilo de carne molida mixta, 700 gramos de pierna y muslo de pollo, medio kilo de chorizo, 250 gramos de mermelada, dos bolsas de pasta, un kilo de plátano, una pieza de piña, un manojo de rábano, un manojo de cilantro, un kilo de zanahoria, una pieza de pepino, un kilo de jitomate, medio kilo de chile jalapeño, medio kilo de tomate, un kilo de cebolla, 385 pesos con envío env
1: Gracias, regreso a Factor Radio, abrazo a manera de bienvenida a quienes se van incorporando de poco a poquito a esta gran, gran comunidad aquí en nuestro medio de comunicación que tiene, pues yo diría dos características, una, aquí las cosas se dicen como son, usted ha escuchado a nuestros colaboradores y dos extraordinarios colaboradores y uno de ellos que nos honra, con su participación semanal es el maestro en periodismo, Jorge Marcelino Alejo. Mi querido Jorge, bienvenido, buenos días.
2: Muy buenos días, Polo. Aquí estamos, como cada semana. Eh, me asalta a, en la mente una, una pregunta. Dice así, ¿estará cerca la hora de la empresa Agua de Puebla? Eh, no sorprende en nada... ...que los candidatos Claudia Rivera y Eduardo Rivera... ...que puntean a la presidencia municipal de Puebla... ...tengan el descaro de tocar en temas de sus campañas... ...la privatización del agua potable. Eh, a pocos días de las votaciones de junio... ...resulta hasta burdo... ...que los mismos que contendieron en las campañas políticas del 2018... Ahora, en 2021, vuelvo a usar la privatización del agua en, para buscar los votos el día 6. Por el señalamiento de Claudia, de que siendo presidente municipal, Eduardo tuvo en sus manos la privatización del agua por su perfil sumiso de decir a todo sí señor al entonces gobernador de Puebla. Eduardo no solo negó la acusación, sino que sentenció que si llega por segunda ocasión a la presidencia, si Agua de Puebla no presta buen servicio a preso justo, a la ciudadanía se va de la ciudad. En semanas atrás, cuando todavía no se definían candidatos en este mismo espacio, les pedimos a quienes lo fueran, que por favor no usaran en sus campañas políticas la privatización del agua, porque sería como una burla a la ciudadanía. Y bueno, pues ahí están. A los tres años, los mismos personajes vuelven con el mismo canturreo, pero lejos, muy lejos de concretar. ...la desprivatización de líquido. A Claudia Rivera se le ve más osada en meter el tema... ...porque lo usa para demeritar a su adversario político... ...pero se olvida que ya tuvo la oportunidad de desprivatizar el agua... ...y no lo hizo, anteponiendo insultas, excusas. En el caso de Eduardo Rivera, en caso de ganar la elección tendría la oportunidad de desprivatizar el agua, pues parece que quiere congraciarse con los poblanos con su señalamiento de que si la empresa Agua de Puebla no da buen servicio a precio justo, se va de la ciudad. De ser así, estaría logrando lo que ni la alcaldesa con licencia ni el gobierno del Estado han afrontado con la diligencia que se necesita. Aún sin conocer los resultados del proceso electoral de junio, corresponderá a la ciudadanía asumir la exigencia de que vuelva a manos públicas el servicio del agua potable. Ya estamos en el segundo quinquenio de su privatización y no se vislumbra mejoría ni en la calidad del agua ni en tarifas justas mucho menos en que desaparezcan por completo quejas y abusos de agua de Puebla. Eh, si la ciudadanía hace suya tal exigencia, si le da pleno valor al derecho humano al agua, como lo señala la Organización Mundial de la Salud, y le pone un alto al lucro en el suministro, no estaría por demás no pierde nada con que la empresa Agua de Puebla vaya tomando las providencias que considere pertinentes. Aquí la dejamos por lo, pero antes quiero decirte que, que me está llamando mucho la atención en respecto al agua que el cabildo de Tlaxcalancingo ya le negó eh, al parecer totalmente la instalación de la empresa Junghans allá en en Trascalanchivo donde ya había perforado un pozo.
1: Ah, mira, pues ese es un dato muy interesante, mi querido Jorge. Esto eh, eh, a lo que haces alusión es de cuándo? Eh,
2: anoche fue un cabildo ya tarde, y ya eh, si, la decisión es esa, que no se instale. Pero, pero mira, si ves el problema que también tiene Bonapón en en Bonilla en el municipio de Bonilla este, también eso es una muestra de que la eh, bueno de que la humanidad digámoslo así, porque en cualquier punto del país que donde hay problemas del agua es precisamente por eso porque se va, se va privatizando el, el uso, explotación distribución y, y, y
4: cobro del agua sobre todo eso, sobre todo la, en, en las tarifas.
2: Pero aquí, concretamente, con las empotelladoras Yunghats y Bonabón, pues está, está que arde el asunto. Y no creo que ahí pare. Esto, pues, eh, eh, digamos, va a tener consecuencias esta decisión del Cabildo de no, de, de no permitir más la instalación de Yunghats.
1: Pues muy interesante, ¿eh? de verdad, muy interesante lo que nos compartes hoy día porque tenemos que recordar, mi querido Jorge, a nuestros seguidores, a la ciudadanía en general, que el Cabildo, el ayuntamiento de cualquier lugar, es la autoridad más importante de su localidad. Y si no, solamente invito a nuestros amigos, sé que no nos gusta leer, pero sería muy interesante que le echaran, búsquense, bueno hoy es muy fácil a través del, del móvil, de una tablet, busquen por favor la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y váyanse al artículo 115 constitucional. Ahí radica la autonomía y el poderío soberano de cualquier municipio en nuestro país, mi querido Jorge. Pero el tema del agua potable, si bien es cierto, tiene que ver con los cabildos, también tiene que ver con una decisión política de los congresos de los estados y en este caso de este congreso, en donde un joven llamado Gabriel Biestro, pues ha hecho y deshecho, o sea, era tema de la campaña anterior, como bien señalas, tema de, de, de Morena el retirar la concesión Agua de Puebla. Sí, así es, sí. Estoy en lo correcto, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pero mira, eh, lo, recuerda que yo ya había hecho un comentario de esto, de, del agua potable, porque precisamente el Congreso había dicho que era un problema muy complicado y que se llevaría tiempo. Y Mira, yo... Bueno, valga otra vez el mensaje al Congreso e incluso a los candidatos Rivera, por favor que ya no estén manoseando el problema del agua el problema del agua requiere una solución duradera eh, y precisa entonces ya no más manoseo de este de, este, de la privatización del agua porque pues solamente la, la usan, como, como señalo en mi comentario de este día, eh, solamente la están usando para cachar votos. Entonces, no más, por favor.
1: Muy bien, pues ahí está el tema. Aunque hoy, mi querido Jorge, este asunto ya se convirtió en la pelota de voleibol. O sea uno al otro se echan la culpa que si Eduardo Rivera lo aprobó en el cabildo, a ver yo no tengo por qué defender a Eduardo Rivera ¿eh? o sea, no, 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 claro, claro pero a ver, recordemos que vivimos ocho años al menos, yo sí lo padecí personalmente familiarmente, mi querido Jorge, un avasallaje de una dictadura que tenía que ver con Rafael Moreno Valle, a ver y lo han dicho fuerte y quedito, con él no se jugaba. Y el tema de la concesión del agua tiene nombre y apellido. El Así autor es. fue Rafael Moreno Valle. Imagínate tú, alcalde de la ciudad, si vas a ponerte a Sansón con las patadas, Jorge.
2: Pues sí, pero por lo menos se me hubiera quedado esa constancia de que de, de que bueno de que el punto de vista tiene que ser eh, diferente o sea precisamente como ahora lo, lo, lo está señalando en campaña si hablamos de tarifas justas bueno eh, y de buena calidad del agua eh, eso no, desde aquí en el 2014 no no ha pasado nada y, y finalmente permíteme hacer un comentario ya que mencionas eh, la el, la metáfora del voleibol en este, no solamente es echarle, echarse la bolita de un equipo a otro no, ya tiene que venir un remate un remate que que anote ese sí,
1: es, el, sí, ese ese es el, el final del voleibol ese eh, es el tema, necesitamos eh. un buen rematador Tú y yo jugamos voleibol en alguna época y se Así requiere, es. porque nomás pasar la bolita de un lado al otro, no, se requiere quien llegue y dé un manotazo fuerte. ¡Jorge, un abrazo!
2: Igualmente, Polo, muchas gracias y sí, muchas gracias también al, al auditorio de Factor Radio, que cada vez me sorprende más de que va creciendo. Me, felicidades por eso. Eh, muchas gracias por escucharme. Buenos días.
1: No, bueno, pues gracias Jorge. Vamos creciendo gracias a la colaboración de personalidades para su servidor, muy importantes, porque mire, Jorge Marcelino Alejo tiene una opinión producto de muchos años de experiencia y de un trabajo, pues, permanente en el día a día, en la comunicación en donde él ha analizado la relación entre los empresarios y el Estado. Yo no creo que haya otro experto en la materia. ¿Y qué cree? Está aquí, en Factor Radio. Y eso, sin duda alguna, nos permite caminar hacia adelante y hacia arriba. Ahora le sonó como frase de los... Eh, ¿qué, ¿Qué eran los 70s, no? Frase política de los 70 Pero bueno, ahí está. Pati Gordillo me dice que la privatización del agua necesita que sí se cumpla lo que dicen respecto a desprivatizarla y no sea el banderín de promesas de campaña incumplidas. Pero a ver, Pati, ¿quién tiene la culpa? Nosotros, nosotros, porque a, a el que ahora es síndico municipal, por ejemplo, Omar Jiménez, y que creo que ya se olvidó de Factor Radio, les pasa a varios funcionarios, ¿eh?, uno de ellos fue David Méndez y ahora Omar Jiménez. Pero él ha dicho fuerte y quedito, y yo estoy totalmente de acuerdo con él. A ver, ¿me vienes a cortar mi agua? No te lo permito. Y hazle como quieras, como quieras. Es inconstitucional que me vengas a cortar el agua. Pero si la ciudadanía, expresamos nuestro miedo, no es que después me van a cobrar más. No, no te cobran más porque te amparas, y procede, y tú como abogada Pati, lo sabes perfectamente. El problema es que cabalgamos entre la abulia y el miedo, ese es el problema, y por eso han hecho lo que han querido con muchos temas, entre ellos el tema del agua potable. <coughs> Perdón, Sergio Montes me dice, con lo que comentó el señor Jorge Marcelino, los candidatos siempre prometen lo que cuando llegan, a sus puestos no cumplen lo, con, lo que nos prometieron, eso es muy común. Javier Cruz, aquí está con nosotros, gracias. Arturito Varela, dice, eh, Patti Gordillo, uh, este es un mensaje a, al maestro Jorge Marcelino Alejo, dice, ante los dimes y diretes de Claudia Rivera y Eduardo Rivera con respecto a la privatización del agua, mi respuesta es, ja, 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 Oh, bueno. Puras promesas y descalificaciones de campaña para desacreditarme mutuamente, pero que no tienen planeado cumplir. Solo circo, maroma y teatro, como acostumbran. Contundente, mi querida Patti Gordillo. Caro Jiménez Venegas, te mando un abrazo con cariño y gratitud por ser parte de esta gran familia. Jesús Abel Cárdenas, ya ahí vas, ahí vas Chucho, integrándote poco a poco a nuestra comunidad. Sergio Montes dice, es el colmo, hoy en día les vale la Constitución, ese es el problema. Pero ¿sabes por qué, mi querido Sergio? Porque no leemos, no leemos. Y mientras sigamos así, cualquiera puede llegar a intimidarnos, cualquiera. Dice, la Constitución la violan a su antojo sin principios. Hasta que el señor López dijo en público y le contestó a una periodista que acepta que está metiendo las manos en la elección. Y la pregunta de Sergio Montes es, ¿y la autoridad, pa? ¿A qué voy, producción? Paúl Mi querido Paul René Moreno, te pasas, ¿eh? Te pasas de verdad.
3: Hola, hola, amigo, ¿cómo estás? No, bueno, primeramente, disculpa, fíjate que el día de ayer pues estoy en cursos de repente ya sabes ahí me ya te... Ya te... pero aquí al orden amigo y y bueno pues contento emocionado porque teníamos años y... no, llegamos la...
1: no 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 te escucho bien Paul
3: a ver si permíteme
1: es Paul René Moreno nuestro experto como todos los demás se lo he venido comentando él en fútbol, ya entramos de lleno a la liguilla mi querido Paul
3: ¿Me escuchas ahí amigo?
1: Ahí estamos con todo
3: Ah bueno, mira comentarte que te comentaba que teníamos muchos años desde el 2009 que Chelis había calificado por el equipo de Puebla y jugó esa semifinal contra equipo con el equipo de Pumas que ya sobre el minuto 89-90 el central de Pumas mete el gol, este muchacho Verón le mete gol al equipo de Puebla y nos elimina. Pues ahora tenemos la oportunidad de otros tiempos, otros momentos, otros protagonistas. En este caso, bueno, pues este muchacho Larcamón que a mí en lo personal los, nos sorprende por su llegada, por su juventud, por una serie de cosas, es, es, este equipo que prácticamente era el mismo del año pasado, potencializó a los jugadores, hicieron una muy buen, un muy buen torneo y ahora están peleando la semifinal después de un cruce contra el equipo del Atlas en el cual fue un, un cruce muy parejo, es indudable. Este pienso que el equipo de Puebla no ha logrado llegar a esos niveles que tuvo en, en el torneo, pero sin embargo hoy tiene, el día de mañana que juegue contra el equipo de Santos y el domingo tiene la oportunidad porque no hay que olvidar que cierra de local y el equipo de Puebla tiene una gran posibilidad de poder avanzar y, híjole, sería padrísimo que pudiese llegar a esa final y, y ¿por qué no? Pues poder salir campeón, amigo.
1: No, bueno, me queda claro, ¿no? Pues en este mundo de posibilidades está, eh, está más que visto, mi querido Paul, que este torneo me encantó, ¿eh? Digo, a pesar de que Lame, a pesar del extraordinario partido y coincidirás conmigo que que en donde demostró estrategia, habilidad, fuerza, todos los ingredientes y sin embargo no pudo, me parece que todos han hecho un gran gran esfuerzo en este torneo, Paul.
3: Fíjate que estoy totalmente de acuerdo. Y este este torneo a veces escuchamos durante el torneo que se cuestionaba que las calidades, que los partidos eran muy cerrados una serie de situaciones sin embargo, la mayoría de equipos son equipos bien preparados y ahorita que entran en la liguilla la verdad que hubieron partidos sumamente emocionantes muy competidos, bien jugados, cerrados, intensos este, y como bien dices, o sea Revisamos, los partidos de la liguilla, incluso los de repechaje, son partidos emocionantes y bien. Comentas del, del equipo de América, la verdad que jugó un gran nivel. El partido de ida, desgraciadamente le expulsan un jugador, y, y, y a lo mejor en vez de cerrar el, el partido, sigue intentando, se lleva un gol de más, pero el equipo de América jugó muy bien, con un fútbol... De, eh, priorizando la cuestión de la pelota futbolística, y, y, y bueno, y pensábamos que, que iba a dar la vuelta. Estuvo así de nada, hubo dos tres jugadas muy, 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 muy este al límite que, que las pudo haber anotado, pero bueno, el fútbol es así, y yo creo que tú como aficionado, conozco a varios aficionados así, que en vez de salir frustrados, enojados, como el semestre pasado salieron contentos. Y sí. la verdad tienen que sentirse así porque sí jugaron. Sí, jugó sí bien en sin la duda.
1: Fíjate que tuve la oportunidad de ver el partido contra los Tuzos, este, y la verdad, te lo digo, digo, a lo mejor tú que eres experto, me puedes cuestionar, pero ese partido me pareció que no era de México, parece que estaba yo viendo otro fútbol, muy buen nivel de calidad, mi querido Paul o sea, ¿De verdad entregaron el alma peleando a cada palmo del partido el balón, ¿eh?
3: Fíjate, por lo que... Yo, yo creo que el fútbol mexicano tiene buen nivel. este Es un, es, es un, es un nivel parejo, indudablemente. Yo, yo, te, yo, yo te puedo decir, el semestre pasado, la gente de Pumas que le dio la vuelta al partido de Cruz Azul, yo creo que, que, que salió muy muy motivada, muy, muy muy emocionada, muy contenta por por, por el desarrollo de su, de su equipo. Ahora toca la América, pero fíjate que de manera general los partidos que se han jugado han sido muy buenos. No sé si pudiste ver el partido de Cruz Azul Toluca, los dos y el de vuelta también fue muy emocionante y este eh, y empiezas a, a darte cuenta del partido de de Santos con Monterrey, el de ida, fue un partido muy intenso, muy muy bien jugado, o sea, yo creo que de manera general el nivel que tienen los equipos mexicanos es muy parejo y, y, y yo creo que se juega a buen nivel. A, a veces nos fijamos en otros en, en otros fútboles, pero yo creo que nuestro, nuestro nivel es bueno. Han llegado, a lo mejor también se han empezado a refrescar las ideas y las propuestas futbolísticas. Por decirte, hoy en la liguilla, o los que quedan en esta, en esta liguilla, pues está Juan Reynoso, peruano está este, el Arcamón, argentino está Pesolano que es este, uruguayo argentino, y también está Ahumada que es argentino, entonces han venido a refrescar indudablemente este la baraja de, 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 de propuestas han llegado jugadores del fútbol que se juega ahora es un fútbol muy intenso, de 90 minutos y mira, de los de los cuatro equipos que llegan Santos Pachuca y Puebla son equipos que, que, que buscan apretarte y hacen presión alta todo el tiempo. Y entonces eso hace y obliga a tener un fútbol de mucha ida y vuelta, de mucha presión, pero de una gran intensidad. Yo creo eso. Yo creo que eso le está, le está gustando al, al, al aficionado, que, que, que ve que, que sus equipos salen a competir desde el primer minuto, hay, aprietan, hay intensidad, todo el mundo se esfuerza, nadie camina y eso parece que ha favorecido mucho el gusto del, del aficionado y el darse cuenta que los jugadores se están entregando al máximo.
1: Bueno, y el tema inminente pues, es hablar eh, de bueno dos temas que a mí me gustaría poner sobre la mesa contigo, mi querido Paul, regresa Don Piojo con todo el apoyo ahora a los tigres, pero antes de ello platícame cómo ves a nuestro equipo a la franja.
3: Bueno, primeramente fíjate, el Puebla, de repente escuchamos, y, y, y no que tiene que ir el Puebla a sacar el empate, a ganar por un gol, a tener, o sea, podemos empezar a especular muchas situaciones y nos gustaría el Puebla, sobre todo con la pelota mejorara, el Puebla tiene un estilo, tiene que respetarlo, tiene que respetar sus formas su manera, porque es el que le ha permitido llegar a estas instancias. O sea, nadie le regaló nada y entonces el equipo está al límite, este, por lo das de cuenta que es con un carro, que le apretaste el acelerador y aunque le quiera seguir apretando, ya el equipo ya no va a dar más, pero sin embargo con esa, con esa velocidad que tiene, con esa propuesta, le, 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 le alcanza, le alcanza para el día de mañana hacer un buen partido y cerrar aquí en, en contra el día domingo, contra un equipo de Santos que ha jugado Piensa un poco mejor que ellos, tiene más elementos futbolísticos, pero eso no impide que el Puebla pueda ganar la serie y pasar a la siguiente ronda. Tú sabes que, que, que en el fútbol no hay no, 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 no hay, no hay promesas, o sea, no, es, no, hay, no hay algo seguro. Pueden pasar muchas cosas y el Puebla, compitiendo como está, puede lograr pasar esta serie bueno, y tiene oportunidades. Esperemos que así sea. Se enfrenta a un muy buen rival va a ser difícil, es complicado como es con las liguillas, pero Puebla tiene oportunidad.
1: Sin duda alguna, el tema de Don Piojo, que regresa a los Tigres.
3: Bueno, tenemos que darnos cuenta que, que, que el equipo, que, que, que el, 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 la propuesta de, de, del Piojo, la contratación, pasa más por un proyecto de alguien extraño a la institución de Tigres, de alguien que viene de fuera y llega a Tigres, pues tiene que que borrar todo lo que había o intentar cambiar todo lo que había, este bueno, malo, regular, yo creo que muy bueno, porque después de 10 años todos los títulos que, 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 que tuvo el Tuca, ahora vamos a ver si con la llegada del Piojo, con la llegada de esta nueva directiva, con la llegada de un proyecto nuevo, pues logran logran por lo menos igualar lo que hizo el Tuca. Si ¿Sí me explico, yo sí creo tienen un gran compromiso, porque de inicio, donde el equipo no empieza a funcionar, yo creo que van a empezar a ser muy cuestionados. Y tú bien lo comentabas, este, polo y, y lo sabemos, el estilo del piojo ya es un estilo de, muy, muy de barrio, muy de, 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 de echador, de, de, y, y eso vamos a ver si a, a la larga o a mediano plazo no le traen problemas allí en ti.
1: Sobre todo por un factor que a mí me parece que hay que poner sobre la mesa, mi querido máster, Paul René Moreno, que es la forma de ser de los regios, ¿eh?
3: Sí, 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 no hay que olvidar que él estuvo ya en Monterrey, por lo que acuerdas que tuvo que dirigió Monterrey, ahí anduvo, este, no sale campeón, allá, allá anduvo, pero sin embargo, como tú dices, aquí es cuestión de tiempo, si empieza, y muy bien el equipo, y lo empieza a llevar arriba, y empieza a ganar, pues ya sabes que la gente se calmará, mira, está bien, pero en el momento que, que si no empieza a funcionar, y empieza a salir con sus cuestiones de quejarse del arbitraje, sí. echador como es, de fin sí. tipo de cuestiones, que le va a revertir las cosas.
1: Con lo... Y cuidado, porque ahí se puede... Bueno, le deseamos mucho éxito, ¿no? Siempre que hay una nueva contratación, sea quien sea, pues es por algo. El señor está precedido de ser un profesional, pero sí me parece, y esto lo digo a título personal, como aficionado del AME en su momento que cuando él era director técnico, o sea, tienes que medirte, porque si bien es cierto que el deporte tiene un ingrediente que es la pasión, mi querido Paul, también tienes que moderarte. Y lo que tú señalabas es una realidad. El piojo es como de barrio, quiere entrarle a los trancazos, a los fregadazos, pelearse con el árbitro. O sea, el tema extrafútbol, ¿no?
3: pero es que ahora ya es bien importante por eso es básico o sea no basta con jugar bien al fútbol no basta con hacer o sea yo creo que ya estamos en un momento dado y sobre todo tú como responsable y entrenador de de un equipo de oye lo que es lo que representa Tigres lo que representa América lo que representa un equipo profesional tienes que mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha y en ese sentido bueno pues yo te la yo te la yo te la relleno, yo, yo, Ahí, ahí,
1: ahí estás estableciendo el contraste, ¿no? O sea, yo no he escuchado que el señor Solari le eche la culpa a alguien de lo que le pasó al AME,
3: Eso es indudable. Entonces, imagínate, y tú sabes que por más que quieras, ahora sí, este, tarde o temprano la Alacrán va a picar, en ese sentido el piojo es como es, y es cuestión de tiempo, de momentos críticos, de presión, y va a salir, por más que él pretende y quiera... Comportarse tarde o temprano va a salir su temperamento, su sí. forma de ser, y bueno, vamos a ver qué pasa.
1: Lo trae en el ADN, mi querido Paul. Te mando un abrazo, te puedo pedir un gran favor. El que sea, sí,
3: claro que con gusto, un gusto amigo.
1: No, no te nos pierdas, porque es importante no. la semana que viene hacer una evaluación de qué pasó. De, es a ver si estoy bien, Pachuca, Santos, Puebla, y quién más.
3: Cruz Azul.
1: Y la Cruz Azul no bueno.
3: Oye oye, oye pueblo pero Cruz Azul, créeme que es un candidato, juega bien. No, eh. sí, claro,
1: la, claro. La
3: verdad es, muy, es muy buen equipo. Claro. Este, este Pachuca que viene de derrotar a las Chivas, viene de derrotar a la América y ahora enfrente a Cruz Azul son, son equipos que con mucha historia, con mucha tradición sí. y sin embargo este Pachuca se ha comportado y ha logrado subir su nivel también es muy sencillo para Cruz Azul y, y vamos a ver qué pasa eh, este y bueno, lo de todo el asalto, lo que hemos platicado, este Santos pero padre, este, por, no sé si lo has visto, fuera muy bien al fútbol chavito, dinámico, está en un lateral izquierdo y yo tenía rato de no ver un lateral mexicano, un chavito de 21 años por lo de, a ver si lo, lo, lo ves con una proyección, muy bueno defensivamente, pero con la pelota una proyección, hace cuenta cuando sale el ataque es un extremo más desequilibrante, rápido, ágil y Puebla tiene que estar muy atento y tratar de, de, de tapar ciertas salidas y una de esas es este, este muchacho entonces vamos a tener buenos partidos y ahí estoy al, al, al tanto nos vemos el lunes, ¿te parece?
1: Oye, me parece, y de una vez dejamos un tema para el tintero que me platiques qué está pasando con la selección, porque ya dejaron fuera al chicharito te mando un abrazo fuerte pues abrazo, amigo gracias es el maestro Paul René Moreno a ver, ¿quién cuestiona a Paul? Expertazo en fútbol. Y está aquí en Factor Radio. La verdad, sí me llena de un profundo orgullo el collar de colaboradores que tenemos, pero también el collar de seguidores, ¿eh? extraordinarios amigos que hoy forman parte de esta gran, gran comunidad. Alejandro Bermúdez, Victoria, abogado, te mando un abrazo, gracias por estar con nosotros. Yuli Gallardo Márquez, ¿dónde andabas, mi querida Yuli? de seguro en otros medios, ¿verdad? ya te caché, un abrazote grande, Jorge García del grupo Puebla 500, abrazo grande mi querido Jorge, hasta la Rivera Naya, Alejandro Ro Alejandra Robles, perdóname, también te mando un gran abrazo, mi querido brother, Raúl Espidio Gámez, me dice buenos días Polo de Lara, estamos con todo, pues sí, estamos con todo, pero hay que salir a votar, mi querido brother, Pati Gordillo dice que la privatización del agua necesita que sí se cumpla lo que dicen respecto a este tema y no sea el banderín de promesas de campaña incumplidas. ¿A qué voy? Don Rafael Ramírez Hernández, que igual que Paul Moreno no andaba de parranda, ¿andabas perdido, mi querido Rafa?
4: Estimado amigo, buenos días. No, pero es que hemos estado ahí saliendo a... Ahí a veces al interior del estado y a veces hay zonas que es un poco difícil la comunicación, pero como siempre, aquí estamos a la orden, aquí estaremos. Ya ves que a veces algunos están y cuando ya les va bien se olvidan de los amigos, pero no es mi caso.
1: ¿Estás hablando de David Méndez? No, perdón. Vamos a, <ríe> vamos a tus comentarios de hoy, mi querido Rafa.
4: Mira, mi comentario tiene que ver con un tema que en Puebla de, de, es preocupante, sobre todo el tema de, del agua. En el tema del agua, hasta ahora creo que es importante o, debe, o, o, o con agua sí debe, debería de transparentar ...todo el proceso de los, de las regiones que están consideradas como o con, veda, con veda para la perforación de pozos. Porque hasta donde yo sabía, en Puebla, pues en varias zonas, el tema era que se... Que, ...bueno, contaba con la veda para posibles perforaciones de pozos, ya sea agrícolas o de consumo doméstico... Sin embargo, algo está pasando ahí, algo no está funcionando, porque es muy común, eh, tanto aquí en la ciudad como en Cuautancingo, pues ya hemos en su momento denunciado la perforación de pozos de agua en, en San Andrés, Cholula, es lo mismo. Y también en el interior del estado, en algunas regiones, es es este es notorio ese, ese proceso. Entonces, eh, sí sería importante que realmente public, eh, publicar realmente eh, eh, con agua, realmente cuáles eh, o qué zonas están consideradas actualmente con un tema de, de vera en cuanto a este a esta situación, o en su caso también se aclare en qué zonas realmente está permitido la perforación de este tipo de pozos porque de no hacerlo pues este genera un tema así de pues de confusión y eso lleva a que pues en algunos lados como en el caso de tlaxcalancingo donde recientemente una empresa embotelladora pues este empezó a perforar el, un pozo de agua ...evidentemente eh, fueron los propios vecinos... ...quienes alertaron de esta situación... ...y fue así como se logró frenar... ...pero en los casos donde no ocurre... ...o sobre todo en muchos lugares... ...donde se construyen fraccionamientos... ...pues sin mayor problema... ...las empresas eh, perforan este tipo de agua... ...y al final de cuentas... ...pues no se sabe realmente qué uso se le da... ...y además pues hoy que... ...seguramente para muchos candidatos... ...en el caso de la capital el tema de si se cancela o no la concesión a aguas de Puebla pues seguramente será una bandera pero lo cierto es que hasta ahora eh, de los pueblos que les dan agua a, a Puebla no tiene ningún ningún beneficio y ahí está el caso de Cuautlancingo Coronango, San Miguel Xoxtla, este Tenialtican que aportan una gran cantidad de agua para la capital poblano que el agua de Puebla la, la, la vende a un costo muy elevado. Sin embargo, hasta ahora, estas poblaciones que en muchos casos ya están padeciendo pues, eh, la situación de la de la baja del agua, no reciben ningún beneficio. Entonces, yo creo que sí es importante que se, se, se revise este tema. Yo he insistido que el tema del agua en Puebla, en el corto tiempo, puede ser un problema más grave, sin embargo, pues hasta ahora eh, no hay interés de las instancias. Yo
1: te voy a dar, perdóname, reguladoras
4: de, de este tema no hay, no hay. O, o de lo contrario pues tal parece que eh, ahí siguen otorgándose los los permisos a criterio de, discrecional para favorecer a determinadas personas. Si me das
1: permiso, yo te voy a dar mi opinión que no me estás pidiendo, pero que es un problema que en la medida en que avancen los días, se va a agudizar por una razón fundamental. Hay empresas, hay gobiernos que han hecho mano de la gandalle, Rafa, pero esto no hubiera sido sin la mano corrupta de delegados federales, de funcionarios estatales que no han puesto un alto a este asunto. En la medida en que avance el tiempo y el vital líquido empiece a faltar con mayor cuantía, yo te quiero decir que las cosas se van a poner color de hormiga, ¿eh? Si las autoridades no empiezan a cuidar este tema.
4: Sí, todo, mira, totalmente de acuerdo y coincido contigo. Realmente los las, los responsables que han llegado hasta, hasta, a este cargo o a esta dependencia pues realmente se han dedicado a hacer negocios. Yo creo que de la misma forma como hoy se dice que se está investigando el tema de corrupción en algunas dependencias vale la pena realmente este hacer una investigación en Conagua y que realmente se transparente cuántos permisos se han eh, entregado en los últimos años, cuando menos en los últimos cinco años, cuál ha sido el criterio, y si esto realmente se han entregado en zonas donde hay, le, donde es, eh, pues es permitido. Porque realmente, pues, cuando... Mira, si tú, si tú haces o pretendes a veces perforar un pequeño pozo, inmediatamente te cae te observan, te clausuran y te hacen todo un tema muy complicado, pero no se entiende por qué, cuando se trata de grandes empresas, realmente sin mayor problema se perfora con, inclusive yo en ese momento denuncié el tema de la administración de Cuautlancingo hoy ya encabezada por Lupita Daniel, yo eh, hice los señalamientos, cómo como permitieron la perforación de un pozo, inclusive en una zona, en una zona en un camino o, o en una, un paso de servidumbre, y aún así permitieron le dieron los permisos para la autorización, y no solamente eso, se perforó el pozo, aun cuando en su momento decían que había irregularidades, pero al final de cuentas el pozo contaba con el permiso de la con agua. Entonces esas son de las cosas que sí preocupan y que sí se tendría que investigar, porque evidentemente cuando, el, como tú lo dices eh, acertadamente, cuando el conflicto realmente se presente, entonces van a empezar a chicar. Yo creo que no es necesario de llegar hasta ahí, este, sobre todo pues en la zona de, de en eh, San de salud es, es notorio ver ahí que hay perforaciones de pozos y la pregunta sería, ¿quién está dando esos permisos? Y si realmente esta zona no está considerada con un tema de veda.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes, mi querido Rafa, tocaste un tema toral el día de hoy para las comunidades en Puebla Capital. Otra vez, es estandarte de campaña el tema de la concesión del agua potable. Vamos a ver cuando veamos quién gana la elección, porque seguramente la ciudadanía ya no va a seguir soportando este asunto, Rafa.
4: Sí, sí, yo creo que ya se tiene que, realmente, si se, si se quiere solucionar, creo que se, con voluntad se puede, si no, simplemente será, simplemente un tema de, de bandera. Eh, eh, y bueno, mira, tenemos como un tema de preocupación y tenemos ese problema, tenemos el problema de la basura, como tú sabes este, recientemente por ahí veía que ya por ejemplo el, el relleno sanitario ya tiene poca poca vida en este, uso este entonces son de las cosas que, que pues sí, ahí están latentes y que hasta ahora realmente han pasado años y no se hay, no hay preocupación de qué hacer y este son problemas que tarde o temprano van a Asaltar.
1: y que están ligados a un fenómeno que es muy raro, muy subjetivo <coughs> en los gobiernos a los gobernantes en turno les gusta hacer obras que se vean, ahí está el tema de las ciclopistas de Rafael Moreno Valle que pues uno pregunta ¿y para qué carajos nos sirvieron? perdón, pero pues esta palabra está de moda, ¿no? este y hoy día pues la, los gobiernos no saben, porque les falta, yo diría, eh, asesoría adecuada, si vas a hacer un drenaje, bueno, pues publicítalo, si vas a meter línea para energía eléctrica subterránea, hay que saberlo publicitar, y el tema del agua, el tema de la basura, son hoy bombas de tiempo para quienes arriban a los gobiernos municipales, Rafa. Son bombas de tiempo y si no saben resolverlos, cuidado. Rafa, gracias.
4: Un saludo, amigo. Un saludo a todas las personas que nos siguen. Buen día.
1: Gracias. Es Rafael Ramírez Hernández, miembro de la dirigencia estatal del PT que tiene un espacio como colaborador aquí en Factor Radio. Ya nos vamos, pero antes de despedirme, quiero saludar con aprecio, afecto y gratitud a Coco González que nos ha acompañado el día de hoy en el programa. Alejandra Robles dice, gracias maestro Polo de Lara, excelente día, gracias. Le reconozco mucho que me haya acompañado en el programa del día de hoy a nombre de Saraí Muñoz. Ayer hubo reclamos de Saraí Muñoz en la dirección ejecutiva, de Elvira Gaitán Cortés en la coordinación de Enlace, de Sara Paola Flores en la asistencia de producción y de Marco Campo en el Twitter, ahí están todos. Gracias, lo veo mañana aquí en Factor Radio.